0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und ich freue mich mal wieder auch eine sagen, persönliche Gesprächsführung hier machen zu können. Wir sitzen im Büro in München und zwar hier nicht alleine, sondern mit dem Gründer und CEO von Jungglück. Herzlich willkommen, Benedikt Klarmann.
1: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Zu Beginn ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner. Epoch Internet Services. Und zwar habe ich heute etwas sehr Cooles für alle Shopbetreiber, die etwas mit Personalisierung zu tun haben. Nämlich den Personalization Experience Day 2022 von Epoch. Die Online-Konferenz, in der sich alles um das Thema Personalisierung dreht. Du weißt ganz bestimmt schon, dass Personalisierung der entscheidende Driver im E-Commerce ist. Das ist schon mal sehr gut. Trotzdem möchtest du noch tiefer in die Thematik einsteigen oder weiterhin up-to-date bleiben? Dann solltest du dir dieses Event nicht entgehen lassen. Denn namhafte Shopbetreiber und E-Commerce-Experten geben dort verschiedene Best Practices von sich, How-Tos und spannende Insights, wie du deinen Online-Shop personalisieren kannst. Das heißt für dich, egal auf welchem Personalisierungsstand du gerade bist, du solltest dir dieses Event auf keinen Fall entgehen lassen. Schau doch einfach auf der Website vorbei unter epoch.de slash pxd 22. Epoch, ganz wichtig, schreibst du dabei mit Q am Ende. Und melde dich an zum PXD Volume 3, ganz bequem von der Couch oder dem Küchentisch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
0: Ja, Benedikt, magst du kurz sagen, wer bist du, was machst du?
1: Gerne, ja. Ich bin äh, Benedikt, bin 35, bin Gründer von Jungglück, ähm, bin seit jeher Unternehmer, ähm, habe mein erstes Unternehmen äh, noch während dem Abitur gegründet, ähm, Ja, bin leidenschaftlich in dem Thema Unternehmertum und lieb auch das Thema E-Commerce. Ähm, das begleitet mich jetzt schon seit 16 Jahren. Und äh, jetzt eben mit dem Thema Jungglück, wo ich doch meine Passion jetzt gefunden habe, weil ich jetzt wirklich ein Produkt auch habe, wo ich zu 100 Prozent stehen kann. Und deswegen füllt mich das total aus und macht mir sehr viel Freude, dass es mir auch gelingt, das jetzt so zu einem Erfolg und zu einem Wachstum zu führen.
0: Mhm. Du hast, hast ja selber gesagt, du bist so ein also E-Commerce-Urgestein mit 35, klingt das ein bisschen komisch. Also weil, <lacht> wenn ich jetzt nachrechne, hast du schon die Hälfte deines Lebens im Onlinehandel irgendwie verbracht. Das ist ja schon, schon ziemlich unik, würde ich
1: sagen. Wenn man das so rechnet, dann so habe ich es noch nie gerechnet tatsächlich. Ja, das stimmt. ja. Also ich bin ja auch durch absolut Zufall in das, zu dem Thema E-Commerce gekommen damals. Ja, habe noch aus dem Kinderzimmer heraus die Flyer verkauft, weil ich früher ein Online-Druck-Business hatte. Ähm, und bin so irgendwie in diese Schiene reingeraten, die hat mich dann aber auch nie losgelassen, weil ich es irgendwie immer sehr spannend fand, mhm. ähm, sozusagen das Digitale kombiniert äh, mit was Physischem, was äh, Greifbarem. Irgendwie finde ich finde ich nach wie vor irgendwie ein spannendes Thema. Ja. ja,
0: also die Druckerei war aber wirklich also Papierdruck, drucken und so. Und genau, das war
1: und 2005, ja. ähm, da war das ganze Thema ja noch in den Kinderschuhen irgendwie, da war eher der Weg zum Drucker um die Ecke irgendwie der Standard ja. ähm, und ähm, eher aus einer Intuition heraus habe ich das damals irgendwie gemacht, ähm, war da Schülersprecher und habe dann viel zu drucken gehabt und dann habe ich das halt hinterfragt, habe damals gesehen, dass ein Flyerlam das schon schon irgendwie ähm, damals schon gemacht hat und äh, sozusagen Aufträge gebündelt hat und die dann sozusagen online vertrieben hat und dachte ich mir okay das kann ich doch irgendwie auch und ähm, so ging das los da gab es noch keine wirklich guten Shopsysteme für solche Themen mhm. habe das dann selber entwickelt und ähm, ja so ist dann irgendwie diese Leidenschaft entstanden für das Thema E-Commerce okay
0: ja. und du hast dann ja parallel also nicht nur sagen deinen dein Printshop betrieben, sondern hast ja auch noch studiert. Also du hast noch ein bisschen, bisschen Fundament gelegt, oder? Ja,
1: genau. Das äh, äh, ich glaube, da hat man so den gefühlt gesellschaftlichen Druck irgendwie haken machen zu müssen äh, irgendwie ähm, am Lebenslauf. Deswegen ja, habe ich noch VWL hier in München studiert, habe dann auch noch ein MBE an der WHO gemacht, äh, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich, ich muss ja. irgendwie akademisch äh, die Sachen auch abhaken. Äh, habe aber ja nie den Bezug zu E-Commerce verloren. hatte ja auch immer irgendeine Firma gerade am Laufen, äh, wo ich das sozusagen weiter weitermachen konnte.
0: Mhm. Ja. Okay, und irgendwie akademischer Grad, äh, förderlich oder hinderlich für die Unternehmerkarriere oder eigentlich irrelevant?
1: Ich würde sagen irrelevant, ja. ähm, wahrscheinlich eher hinderlich in Teilen, weil es eben äh, den Fokus irgendwie dann äh, doch nicht so setzen lässt. Ja. Mhm. Hätte ich wahrscheinlich damals 100% Fokus auf irgendwie das Online-Print-Business gesetzt, Wer weiß, vielleicht wäre dann ein, ein flyer daraus geworden. Ähm, äh, so war es halt dann zum Schluss ein kleines Unternehmen mhm. mit irgendwie 10, 15 Leuten, ähm, was mich gut immer finanziert hat. Also ich hatte zum Glück nie Geldsorgen, ähm, weil ich eben immer ein Business hatte, was lief. Aber ja, es war dann nie diese Rakete, die irgendwie... Ähm, abging und mhm. ja, deswegen war meine Hoffnung ähm, äh, dann durch, durch eine Station auch mal bei Vitafai, äh, wo ich ganz früh dabei war, irgendwie das Thema E-Commerce, wie skaliert man richtig irgendwie zu lernen, weil ich irgendwie gemerkt habe, selber so ähm, zu Hause zu überlegen, ja, wie, wie, wie gehe ich jetzt mit dem Thema um, ähm, da ich, bin ich irgendwie an meine Grenzen gestoßen und wollte das dann einfach auch lernen, deswegen wäre wahrscheinlich eher mein Rat äh, zu, zu mir selber, wenn ich nochmal anders entscheiden würde, mach lieber viele Praktiken Schnupper irgendwo rein, mhm. äh, versuch irgendwie das besser zu verstehen, was du eigentlich im Kern gerne machst, ähm, als zu sagen, okay, ich lerne irgendwie theoretisch irgendwelche, insbesondere in der, also Wirtschaftsstudium macht, glaube ich, tatsächlich wenig Sinn. Ich glaube, anders gelagert ist es, wenn du Ingenieurwissenschaften, ja. Naturwissenschaften studierst, da kannst du wirklich ein äh, Wissen anhäufen, was dir dann auch vielleicht hilft bei, einem, bei einer äh, unternehmerischen Aktivität.
0: Mhm. Ja, spannender, spannender Hinweis. Also ich meine, ich habe ja auch äh, Wirtschaftswissenschaften studiert und, äh, und ich glaube, es hat mir für mich persönlich hat es mir sehr viel gebracht, also Horizonterweiterung, tolle Leute kennengelernt, im Ausland gewesen. Also so, aber, Klar, aber dann, fürs mh. fürs Business Building äh, würde ich jetzt auch sagen, waren meine meine zwei Jahre bei Roland Berger, glaube ich, echt prägend. Und ich sag auch immer, dass äh, also ohne die äh, Erfahrung mit mit Datenmodellierung und access äh, Datenbank rumzuspielen, hätten wir so plus nie in den Nullerjahren äh, überhaupt erfolgreich gemacht. Also Insofern ist wahrscheinlich so diese, diese praktische Erfahrung und dieses Verständnis ähm, schon schon sehr, sehr wichtig ja, für, für unternehmerisches Handeln. Ja.
1: Absolut, ja. Also ich würde auch sagen, dass meine Zeit bei Venture Stars, bei Vita, weil die zumindest beruflich prägende Zeit war, wo ja. ich irgendwie so viele Aha-Momente hatte. Gesagt, ah, so, da legt man den Fokus drauf und so macht man das, ja, so priorisiert man. Und ähm, ja. ich glaube, das war war für mich im Kern wahrscheinlich die lehrreichste Zeit, ja nicht, nicht die äh, Studiums ja. Studiumszeit.
0: Also VitaFi hatten wir auch hier im Podcast und einer der letzten äh, Firmen aus dem Venture Stars Umfeld äh, die Alphapad äh, da hat mich auch gerade jemanden hier und macht mhm. also, äh, die machen einen ganz guten Job muss man schon sagen. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema, warum wir eigentlich zusammensitzen. Ja. So, also jetzt Jungglück. Ähm, jetzt äh, okay, dann sagen deine deine Erfahrung gemacht VitaFi und ähm, also du warst ja schon in diesem Umfeld unterwegs, ja, ja und ich ich weiß natürlich, was jetzt kommt, wenn ich mich ein bisschen eingelesen habe, aber mhm. sagen, was, was war der ausschlaggebende Moment für dich zum einen ähm, auf, ein, auf ein Thema zu setzen, wo du ja keine Berührungspunkte hattest? Mhm. Ja, also irgendwie äh, natürliche Kosmetik, mhm. ist nicht Naturkosmetik. Ähm, Sehr ähm, gut, ja. du bist wirklich vorbereitet. <lacht> ja, ja. Ähm, und, äh, mhm. und, die, und, und dann, und das ist für mich und alle Hörer natürlich auch immer spannend, ist ja immer, also Ideen habe ich auch immer von hier bis Texas. Mhm. Entscheidend ist es ja zu machen, ja. also dann auch wirklich zu sagen, zu springen und zu investieren. Aber hm. sagen, wie, wie waren die Anfänge von, hm. von
1: Jungglück? Ähm, reiner Zufall. Ähm, ich habe im Prinzip dann meine MBA abgeschlossen gehabt, hatte dann immer noch mein Online-Print-Business. <lacht> ähm, war äh, zu dem Zeitpunkt dann auch mit ein paar printprodukten auf Amazon unterwegs. Äh, aus der Zeit von Vitafile kannte mhm. ich es noch, weil da äh, ging gerade der Marktplatzmodell los. Und da hatten wir Ruppelweltkarten verkauft und solche Sachen. Und in der Zeit habe ich Gespräche zwischen meiner äh, Frau und meiner Mutter gehört, über irgendwie, wie müsste denn eigentlich Kosmetik sein. Und ähm, ich habe dann einfach naiv gesagt, na, lass doch mal so machen, wie ihr meint. Und dann haben wir drei Produkte mit einem Labor zusammen entwickelt. Und ich habe die dann einfach auf Amazon gestellt, äh, weil das für mich das naheliegendste war. Da war ich schon aktiv. Und dann kam das sofort so gut an. Da dachte okay. ich mir, ah, okay, also wenn das so mit, mit so wenig... Sage ich mal Marketingdruck ja, und äh, professionellem Setting gut funktioniert, dann müsste es doch, wenn ich jetzt da wirklich den Fokus drauf lege, auch bewusst anfange, äh, einen eigenen Webshop aufzubauen, das ganze Marketing aufzubauen, dann müsste es doch viel besser funktionieren noch. Und äh, habe dann sozusagen aus meiner Vergangenheit gelernt: äh, Fokussiere dich auf eine Sache und habe sozusagen alles andere beendet, was ich da noch so nebenbei gemacht habe. Mhm. Jetzt nur noch Jungglück, weil ich einfach überzeugt bin, dass es das funktionieren kann. Und das war, glaube ich, zum Schluss der entscheidende Entschluss, zu sagen, jetzt wirklich All-in zu gehen, zu sagen, okay, mhm. das ist jetzt mein, mein Ding. Und habe darin einfach auch vieles wiedergefunden, was, was mir eigentlich so in der Vergangenheit gefehlt hat, irgendwie ein Produkt zu haben, hinter dem man auch wirklich stehen kann, ja. was auch jetzt von, aus Nachhaltigkeitsgründen nicht verwerflich ist, ja, sondern wir versuchen, das Thema Nachhaltigkeit auch sehr ernst zu nehmen bei unserem Produkt, und gepaart dann noch in einer Branche das zu tun, wo man einfach mit sehr viel Kreativität einfach auch was erreichen kann. Das ist ja jetzt in dem B2B-Geschäftsmodell, was ich früher zum Beispiel hatte mit im Druckbereich. Da geht es im Wesentlichen um den Preis und dann ist es ein Commodity. Und bei Kosmetikprodukten geht es doch viel über die Marke, über die Qualität. Über die Wirkung und ähm, äh, da hat man einfach ein großes Spielfeld und mhm. das finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Und diese Pilotierung auf Amazon ähm, mit
0: drei Produkten, also mhm. das klingt jetzt natürlich so einfach. Also mhm. ich meine, also A, okay, deine Mutter, deine Frau, mhm. äh, du, mhm. keine Ahnung, also außer Konsumentensicht. Ja. Wie kommt man auf die drei Produkte? Also, das ist jetzt nicht so, also man muss man ja auch erstmal sich überlegen, welches Produkt und dann geht es ja, ist man relativ schnell drin in der wahrscheinlichen Zusammensetzung, Verpackung, genau. Price Point mhm. und so weiter. Also
1: mhm. wie habt ihr das gemacht? Natürlich habe ich mir dann die Daten angeguckt auf Amazon, mhm. was, was funktioniert oder was hat schon dort zu dem Zeitpunkt gut funktioniert und das hat, hatten wir schon als Orientierung genommen, okay. was so die ersten erste Produkte sind, haben aber dann recht schnell, wo die funktioniert haben, dann auch aus Überzeugung andere Produkte nachgezogen, die es aus den Daten nicht direkt herauslesbar sind, aber notwendig sind, um eine, eine komplette Pflegeroutine auch abzubilden. Ein Beispiel? Eine Tagescreme, eine Nachtcreme zum Beispiel, ein Reinigungsprodukt, ein Reinigungsöl zum Beispiel kam dann recht bald. Das waren jetzt alles Artikel, die die jetzt in den Daten auf Amazon nicht zu erkennen sind, dass das eine hohe Nachfrage irgendwie auslöst. Hat dann aber auch sehr gut funktioniert. Also zeigt das sozusagen, dass man auch Nachfrage schaffen kann, wenn man das richtige Konzept drumherum hat.
0: Okay, und was, wo steht ihr dann heute? Und dann bauen wir mal dazwischen alles mhm. mal zusammen. Also wie viele Produkte habt ihr? In welchem Bereich? Ja. Unser Kern ist
1: nach wie vor Gesichtspflege, haben aber auch ein paar Produkte für die Körperpflege, ähm, haben jetzt so ungefähr 64 Artikel, ähm, machen inzwischen auch nur noch 5% des Umsatzes auf Amazon. Also das war so ein bisschen die, die Startrampe, ja, ähm, ist aber etwas, wo ich mich ja sehr bewusst dann recht schnell entschieden habe, mich davon zu lösen und zu sagen, ja, also wenn ich ernsthaft das nachhaltig aufbauen will, dann brauche ich sozusagen den direkten Endkundenzugang, brauche einen eigenen Webshop und äh, Amazon ist da dann nicht mehr unbedingt der richtige Kanal. Mhm. Und deswegen machen wir jetzt den Rest, also 95% Prozent des Umsatzes über unseren eigenen Shop. Mhm. Genau, sind äh, knapp 60 Leute, äh, haben letztes Jahr 24 Millionen Umsatz gemacht, also ähm, sind, äh, glaube ich, ganz gut jetzt aufgestellt und ja, ja. Äh, haben jetzt auch, äh, nehmen uns auch gerade die Zeit, uns wieder sozusagen strukturell wieder anzupassen und nach dem sehr schnellen Wachstum, dass wir auch irgendwie die nächsten Jahre auch weiter gut wachsen können. Okay. Und die,
0: die ich meine, es ist ja schon eine signifikante Größenordnung, die ihr da jetzt erreicht habt. Das, und das Ganze ja auch ohne externe Finanzierung, ne? muss ja. man da sagen. Also ja. dann Letzten Endes, du hast die Polotierung gemacht, hast mhm. dann dein selbst rein investiert, ja, ja, also genau. klassischerweise Bootstrapping nennt man das ja. Richtig. Klammer auf, Klammer zu, deswegen darfst du bei Better Angels auch mitmachen, weil das ja Christophs, äh, glaube ich, Eintrittsvoraussetzung Eintritt, ist. Nicht aber ganz, aber... Weiß ich nicht, aber er ist,
1: er ist leidenschaftlich bei dem Thema. Ja, ja, genau, also schöne Grüße an dieser Stelle.
0: Ähm, aber das, das ist ja jetzt schon mal aller Ehren wert, also 24 Millionen äh, und weiter wachsend äh, sozusagen gebootstrapped. Auf der anderen Seite sagen mal viele Leute, ja, du brauchst ja immer äh, Geldgeber, um mhm. halt einfach schneller wachsen zu können. Aber ihr seid wann 2018 gestartet, ne? Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: ist das heute noch wiederholbar? Weil ich meine, das war natürlich auch gut geiles Timing. 2018 mhm. war so Amazon wirklich am Pumpen, mhm. ja. Äh, dann waren die ganzen Thrasio, also diese ganze Tension war noch gar ja. nicht da. Ja, 2020 ging das so richtig erst los. Ähm, ist das heute noch wiederholbar? Ähm... Also nicht in eurer Produktkategorie, aber generell.
1: Generell, <lacht> ich glaube, schwieriger. Ja, ne? Ähm, das auf jeden Fall ist es, ist es grundsätzlich wiederholbar, glaube ich schon, ähm, weil es gab ja auch vor uns, ein paar Jahre zuvor, mhm. ähm, auch äh, Marken, die es geschafft haben, ja? Und mhm. wir kamen ja dann, mhm. waren jetzt ja nicht die, die erste Welle, sage ich mal, der d 2 z Brands, sondern sind ja dann eher etwas später gestartet. Deswegen grundsätzlich glaube ich schon daran, aber, ähm, es wird äh, sicherlich schwieriger. Ja, ähm, und dann ist immer die Frage, wie viel Kapital hat man auch zur Verfügung. Ja, ähm, zum Schluss ist es jetzt ja dann eher die Frage, wie viel kann ich mir leisten, Neukunden zu akquirieren, ja. ähm, wie, viel, wie stark ist meine Bestandskundenbasis und äh, das zum Schluss sauber auszusteuern. Und äh, das hängt unmittelbar mit dem Kapital zusammen. Ja,
0: ja. ich meine, das ist auch die Frage immer so, also was, was ist so der Königsweg? Ja? Und ich meine, ich ähm, darf ja auch die eine oder andere Firma begleiten als, als Beirat oder in unterschiedlichen anderen Rollen und und du und gerade im D2C-Bereich sagt man ja, ja im Prinzip der Start ist eigentlich immer äh, Amazon-Marktplätze und dann kommst du genau an den Punkt, den hm. du beschrieben hast, zu sagen, ja wem gehört eigentlich der Kunde? Das heißt, ich muss eigentlich schauen, dass ich meinen eigene Brandshop ähm, aufbaue und dann bist du aber trotzdem bei dem Thema, ja wie komme ich letzten Endes an? An, an die Kunden, ja, ja. Und, und dann bist du wieder bei anderen Plattformen ja. und ihr seid ja sehr erfolgreich auf, auf Instagram. Ist das so ein bisschen so der Königsweg für D2C zu sagen, erstmal Marktplatz austesten, äh, dann eigener Shop und dann nochmal andere, reichweitenstarke Plattformen zu nutzen?
1: Ich, ich weiß nicht, ob es da so eine Standard-Blaupause gibt äh, für alle D2C-Cases, sondern ich glaube, das ist sehr abhängig, äh, was für ein Produkt, äh, was für eine Kategorie ist es, ja, ähm, wie stark verkauft man auch über Emotionen. Ja? Und danach würde ich irgendwie mir überlegen, was ist vielleicht der richtige Weg, um zu starten. Natürlich ist erstmal so ein Marktplatz dankbar und ein Amazon sicherlich dahingehend besonders dankbar, weil sie halt so eine All-in-One-Lösung anbieten. Du schickst die Produkte hin und dann kannst du erstmal gucken, was passiert. Ja? Das ist schon nett für den Start, aber ich glaube, jetzt ist der Wettbewerb auf Amazon auch so hoch, dass das wahrscheinlich nur noch in bestimmten Kategorien, Nischen irgendwie funktionieren kann. Mhm.
0: Ja, man, also ich, ich, man sieht ja, also deswegen hatte ich vorhin den, den Punkt gemacht, dass das dass so, so, also so ein bisschen wieder so Nebel und also Signal Noise. Also, es gibt nach wie vor sehr, sehr viele tolle Marken, die so groß werden. Es gibt natürlich aber auch extrem viel Schrott, muss man sagen, der natürlich auch mit Blick auf die Aufkäufermaschine, äh, die da, mhm. die da losgetreten wurde, natürlich auch äh, viele wahrscheinlich so Get Rich Quick Modelle dann, mhm. dann versucht haben zu etablieren. Aber kommen wir zurück zu euch. Ähm, äh, ihr, ihr baut ja was ganz Besonderes. Also, das, ähm, in, einem, in einem Umfeld, was ja schon auch sehr stark besetzt war also man, jetzt äh, Hello Body hatte ich jetzt hier auch schon im Podcast ja kommt anderer Ansatz ja mhm. ähm, aber ähm, dann gibt es klassische Marken Barbour auch schon hier im Gespräch gehabt ähm, aber ganz viele ähm, neue Marken äh, NKM äh, und so weiter also die, die wie positioniert ihr euch da also auch auch als Marke ähm, und 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 was ist dir wichtig auch als Unternehmer das also mhm. für die DNA des Unternehmens
1: mhm. <lacht> Also grundsätzlich ähm, glauben wir halt daran, dass wir schon Unterschied machen mit dem Produktkonzept, das wir haben. Mhm. Natürlich, ähm, es wäre vermessen zu sagen, wir haben jetzt irgendwie die Kosmetik neu erfunden und es gibt weit und breit keine Alternativen. Äh, das ist sicherlich nicht so. Dafür ist der Markt auch viel zu eng und äh, zu vielfältig. Aber mit dem Ansatz, eine sehr stark natürliche Basis zu haben, gepaart mit wirklich starken Wirkstoffen, ist, gibt es so auf dem Markt, unserer Wahrnehmung nach nicht und das war zum Schluss, denke ich, oder ist bisher der Erfolgsfaktor, dass wir nicht sagen, wir sind Naturkosmetik, wir aber auch nicht sagen, wir sind konventionelle Kosmetik mit dem Fokus Wirkstoffe, sondern sozusagen zu versuchen, aus den beiden Welten das Beste irgendwie zu kombinieren und das auf eine sehr ehrliche Art und Weise zu transportieren, sehr transparent zu sein, über die Inhaltsstoffe aufzuklären, über die Wirkungweise von den Inhaltsstoffen, in den, bei den meisten Kosmetikprodukten sieht man ja immer noch irgendwie irgendwelche Buzzwords vorne dran und äh, die inky liste ist irgendwo ganz klein hinten versteckt äh, und man weiß eigentlich gar nicht, was man da kauft. und ja? muss eigentlich diesen, diesen Marketing-Buzzwords irgendwie glauben und da haben wir eine andere Sichtweise drauf. Wir wollen eben helfen, den Konsumenten besser zu verstehen, was gute Hautpflege ist und dann frei entscheiden zu können, welche Marke sie zum Plus kaufen. Der Hoffnung natürlich, dass sie zu uns greifen, aber... Ähm, das ist so unser Ansatz, äh, wie wir irgendwie, ähm, den wir anbieten als Marke. Ja. Mhm.
0: Also das heißt doch äh, nochmal vielleicht auch fast mich Übersetzung, also ich bin jetzt so ein bisschen so der der der, der äh, Naturkosmetik-Immigrant geworden oder der ko natürliche Kosmetik-Immigrant <lacht> ähm, durch viele Gespräche, die ich hier mhm. führen durfte. Und ähm, also ich verstehe das jetzt so, dass ihr im Prinzip ihr seid ähm, also alle Inhaltsstoffe sind vegan, mhm. aber es ist nicht sagen, nur aus der Natur, sondern es gibt eben auch Wirkstoffe, die ja. ihr sozusagen zumischt, ja. ähm, die eben, die ihr dann eben im nächsten Schritt transparent macht. Also auf der Website kann man sich ganz gut angucken, auf den Produkten sind dann diese Buzzwords oder diese chemischen Begriffe mhm. letzten Endes dann auch immer nochmal in Deutsch genau, übersetzt. So, das ist so ein ja. bisschen der Ansatz, glaube ich. Ne?
1: Richtig, genau. Ja. Ja. Ähm, und halt sehr mild zu formulieren, das ist auch etwas, was wir immer wieder gespielt werden, von unseren Kundinnen, dass sie das sehr schätzen, ähm, gerade wenn man Hautprobleme hat, dann dann ähm, greifen sehr viele zu unseren Produkten, weil wir eben sehr milde Konservierungssysteme nutzen, also sehr wenig mit Alkohol arbeiten zum Beispiel, was die Haut auch sehr austrocknet. Ähm, auf ätherische Öle größtenteils verzichten, was häufig auch ein Grund ist, wieso man allergische Reaktionen hat. Das wissen viele gar nicht und sind dann ganz überrascht, dass sie unsere Tagescreme zum Beispiel verwenden und die sehr gut vertragen und das kann ein Aspekt daraus sein, dass eben kein Duft zugesetzt ist. Das ist so, glaube ich, in Summe das, das was uns auszeichnet.
0: Wie wichtig ist dann in dem Zusammenhang auch darüber zu sprechen? Also Buzzwords dann, wäre dann Content Marketing, mhm. überall, weil das ist ja schon eine neue Art, ein Produkt auch zu platzieren und auch hm. zu vermarkten. Das ist ja auch, muss man ja auch erstmal lernen, glaube ich. Ne? Ja.
1: Genau, ja. Also das ist für uns essentiell, ja. Sehr guten Content zu produzieren, sehr glaubhaft zu sein in dem, was wir sagen. Und also da investieren wir auch sehr viel in den Bereich. Ja. Also das wie kann man sich das vorstellen? Nee, man kann einfach mal nur, wenn man nur auf unsere Seite geht, äh, sieht man, wie viel Informationen man kriegt äh, rund um die Produkte, rund um das Thema Hautpflege, rund um die Marke auch, ja, was uns wichtig ist. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein, ein wichtiger Bestandteil. Das Thema Diversity ist ein wichtiger Bestandteil. Wenn ich mir dann sozusagen andere Marken angucke und äh, zum Schluss vergleicht man sich natürlich immer ein bisschen, äh, dann sehe ich das halt häufig da der Inhaltsanteil sehr dünn ist, ja. da, da steht das Produkt ja. und dann vielleicht noch eine kurze Beschreibung, was das Produkt kann und ansonsten erfährt man nicht viel über, über irgendwie das Thema Hautpflege oder über die Marke selbst, mhm. ähm, für was steht die Marke, was macht die aus, ähm, wer sind die Menschen dahinter, also äh, da einfach sehr, sehr nahbar zu sein. Ich glaube, das ist zum Schluss auch, auch etwas, was, was viele schätzen und ähm, was sie auch vermissen bei anderen.
0: Okay. Und ähm, deine, deine Werte, die ihr ja auch äh, sagen vor äh, Public macht, hast du vorhin auch schon gesagt, für fürs Unternehmen gelten, sagen Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit, Verantwortung. Mhm. Ähm, wie wie zieht sich das durchs das Unternehmen? Also das eine ist ja so Produkte zu machen, die jetzt nachhaltig sind. Mhm. Ähm, hat aber natürlich auch, also so einen Wert immer auch eine Auswirkung auf die unternehmerische Strategie wahrscheinlich auch, oder? Oder wie man das Geschäftsmodell weiterentwickelt, kann ich mir vorstellen.
2: Nun folgt ein kurzer Hinweis auf den heutigen Werbepartner, Client Und zwar gibt es heute einen richtig coolen Promo-Code für euch, aber zuerst mal, worum geht's? PlayEnd bietet eine intelligente Kreditkartenlösung für Unternehmen. Mit einer einfach zu bedienten App können Unternehmen Kreditkarten an ihre Mitarbeiter ausgeben, haben die vollständige Kontrolle darüber, wer was und wie viel ausgibt, erhalten Vergünstigungen wie Cashback auf alle Einkäufe und können diese Daten mit allen von ihnen bestehenden Finanztools verbinden. Ziemlich cool, wie ich finde, aber es bietet auch noch andere Vorteile, wie zum Beispiel können Unternehmen vorab Kostenlimits definieren. Somit können alle Unternehmensausgaben einfach verfolgt und verwaltet werden und die entsprechenden Daten einfach in das favorisierte Finanztool integriert werden. Im Gegensatz zu anderen Anbietern bietet PlyEnd dabei echte Visa-Kreditkarten, die ein hohes Vertrauen genießen sowie weitere Vorteile wie Cashback auf alle Einkäufe bieten. Jetzt zum Angebot. Und zwar, für eine begrenzte Zeit von einem Monat kann der Promo-Code Cheftreff verwendet werden, um in den ersten zwei Monaten 50% zusätzliche Cashback-Vorteile zu erhalten. Besuche dafür einfach getpliant.com cheftreff. Das schreibst du get Client, also P-L-I-A-N-T.com slash Cheftreff und gib einfach den Promocode Cheftreff ein. Alles klein geschrieben und viel Freude damit.
1: Klar, also in jeder Entscheidung ähm, hat es immer auch, auch eine Relevanz. Ja? also ähm, Ich sage immer, ich will irgendwie beweisen, dass sich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht ausschließen, sondern dass, man das, dass das zusammen äh, funktionieren kann und auch gut funktionieren kann. Natürlich gibt es da immer, gibt auch Entscheidungen, wo man sich mal für mal für das eine oder mal mehr für das andere entscheiden muss, weil, weil es einfach nicht die perfekte Lösung für irgendeinen konkreten Sachverhalt äh, gibt. Ja. Deswegen versuchen wir uns da auch klare Leitplanken zu setzen, sei es irgendwie das Thema Rohstoffe, wie wie kaufen wir Rohstoffe ein, ähm, es wäre wunderschön, wenn man schaffen würde, alle Rohstoffe lokal äh, zu, zu sourcen, was aber eine Illusion ist, wenn man weiß, dass halt in Deutschland ein sehr rohstoffarmes Land ist, dann könntest du zum Schluss eigentlich fast gar keine Kosmetik produzieren, aber dann dafür dann trotzdem Leitplanken zu haben, zu sagen. Ähm, wenn wir einen Rohstoff in Bioqualität kriegen, dann äh, bevorzugen wir den. Wenn wir aber einen lokalen äh, bekommen, dann würden wir eher den bevorzugen, ja. Idealwelt wäre, wir haben einen lokalen Rohstoff und der ist auch noch in Bioqualität, ja. Ähm, sowas machen wir auch transparent. Wir haben da so einen Entscheidungsbaum auf der Seite, wo wir klar sagen, wie gehen wir mit solchen Entscheidungen um, ähm, äh, um uns dann auch nicht vorwerfen lassen zu müssen, dass wir da irgendwie ähm, falsch entschieden haben, sondern wir wollen transparent sein und sagen, so entscheiden wir und dann kannst du dir selber eine Meinung bilden, ob du das jetzt gut findest oder nicht gut findest, wenn wir uns doch für einen Rohstoff aus Südamerika entscheiden. Ähm, ähm, aber wir, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wieso wir uns da, dafür entschieden haben mhm. und nicht einfach nur, weil es da jetzt am günstigsten ist. Ähm, sondern äh, weil wir davon überzeugt sind, dass das äh, für das Produkt die richtige Entscheidung ist.
0: Wie tief kann man da reinsteigen? Also ich meine, das ist wahrscheinlich auch neu, oder? Für Lieferanten, wenn dann irgendwie, ich meine jetzt 24 Millionen allen Ehren, mhm. aber äh, im globalen Markt ist das jetzt Absolut, ja ein das das ja ja,
1: äh, Fleck auf der Landkarte. Ja. Absolut, also das ist wahnsinnig zäh ja, und ähm, äh, wir, wir diese Informationen, kriegt man für viele Rohstoffe, aber nicht für alle, ja, ähm, weil ähm, den einen oder anderen muss man dann auch bei den Großen einkaufen ähm, und die, wenn wir da Anfrage stellen, dann ähm, kriegen wir da einfach keine Reaktion darauf ja, und ähm, ähm, deswegen, äh, das ist immer, also wir sind da sicherlich noch nicht perfekt, aber wir wollen da den Anfang machen und ähm, wollen, wollen das auch sehr transparent spielen, wie wir es tun. Ähm, ich wäre jetzt nicht so vermessen zu sagen, dass wir irgendwie schon, schon ähm, perfekt nachhaltig sind, äh, sondern das ist eine Reise zum Fluss, ja, und die wird wahrscheinlich nie enden, weil es gibt immer irgendwie Potenziale, die man noch heben kann.
0: Ja, wobei natürlich die Frage ist, ob ich dann der Wert Ehrlichkeit ja reinspielt, wenn ihr das transparent macht, was ihr wisst und was ihr nicht mhm. wisst dann äh, holt man den Kunden ja auch ab und sagt, ja, wir würden es gerne wissen, wir bekommen die Information, ja. aber nicht. Äh, und, äh, aber by the way, alle anderen beziehen von derselben Quelle wahrscheinlich ja. diesen Wirkstoff. Ja. Ja. Also Kann ich mir vorstellen. Ähm, 64 Produkte aktuell. Ähm, gestern gerade noch mal einen Post gesehen vom Christian Wegner, den Momox-Gründer, der sich so fragt, ähm, muss man eigentlich immer wachsen. Ja. Ich frage mich das übrigens auch, <lacht> weil ähm, man, man fängt was an und die K5 zum Beispiel war so mal so eine Idee, 500 Leute, jetzt fasse 4000 Leute, die kommen und es wird immer größer und immer größer und, und irgendwie gibt es so, also ist Wachstum immer inhärent in so erfolgreichen Geschäftsmodellen?
1: Ähm, das ist eine Frage, die, die, mit der ich mich auch, auch häufig schon beschäftigt habe. Ich bin schon der Überzeugung, dass man eine gewisse Größe braucht, um langfristig relevant zu sein, ja, sowohl Richtung Kunden ähm, als auch Richtung allen anderen Partnern, die man hat, Das heißt Lieferanten, ähm, sei das heißt es auch im Marketing, wie, wie man in Kanälen agieren kann, auch um sich gegen einen Wettbewerb irgendwie zu behaupten, um auch langfristig eben da zu sein. Ja. Deswegen, ich glaube schon, es braucht so eine gewisse kritische Größe. Wenn man die aber hat, weiß ich nicht, ob es dann unbedingt ein... Ein, ein Wachstum um jeden Preis braucht. Ja. Aber ich glaube, davon sind wir noch entfernt, irgendwie so eine kritische Größe zu haben. Wo, wo siehst sage,
0: du die? Für euch?
1: Es ist schwer, das irgendwie an, an einer Zahl oder... Ähm ja, ich meine,
0: vielleicht kann ja Sortimentsartig sein, du sagst, es fehlen noch Sortimenten, die Genau, also im, im
1: Sortiment auf jeden Fall haben wir noch Lücken, äh, da, da wollen wir nächstes Jahr auch, auch nochmal stark aufholen. Ähm, ich denke, wenn wir da nochmal sozusagen die, das Portfolio etwa doppeln, ja, ähm, dann sind wir, glaube ich, da auch sehr gut aufgestellt und dann, glaube ich, gibt es nur noch so kleine Lücken, die man irgendwie ähm, anpassen kann ähm, und umsatzseitig ist es tatsächlich sehr abhängig davon, wie auch zum Schluss irgendwie in ein paar Jahren irgendwie so das Vertriebskonzept von uns aussieht. Mhm. Wird es für immer und ewig dieses, wir verkaufen nur über den Webshop sein oder ähm, gibt es irgendwelche anderen Wege, die wir gehen? Und ich glaube, das muss man dann in der, im Gesamtblick irgendwie beantworten, was dann die, die richtige Größe ist. Ja,
0: mhm. ja viele viele D2C-Marken äh, gehen ja dann auch den Weg in die, in die Fläche. Äh, machen dann mehrstufiges Vertriebsmodell, ja. gerade im Food-Bereich ist das natürlich ja. äh, und scheint auch da eine, eine größere Durchlässigkeit ja auch zu geben von Seiten der, 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 der Retailer, der klassischen, ja. also eine, bei euch wäre es dann halt äh, eher DM und Müller und Co., ist im deutschsprachigen ja. Raum, aber das ist sicherlich keine schlechte Idee, ja,
1: also Nein, nein, also ist auch etwas, was wir uns grundsätzlich vorstellen können. Also sind tatsächlich jetzt heute auf Douglas live gegangen, ähm, zwar jetzt auf dem Marktplatz Douglas, ähm, um das erstmal anzutesten. Ähm, aber ja, also ich, ich verschließe ja auch nicht die Augen vor der Realität, dass immer noch der überwiegende Teil stationär kauft und im Handel kauft. Ja. E-Commerce ist zwar sehr stark gewachsen, auch im Beauty-Sektor, aber man ist immer noch irgendwo bei... Ich glaube, so 18 Prozent, 20 Prozent vielleicht äh, Online-Anteil. Und ähm, die Frage müssen wir uns dann auch stellen, ähm, äh, wie wollen wir denn die, die anderen, die 80 Prozent erreichen? Ja? Ja. Ähm, wollen wir die wirklich, glauben wir wirklich daran, dass wir diese 80 Prozent überzeugen können, auch schließlich auf jungflug.de zu kaufen? Ich glaube nicht, ja, dass wir vermessen zu meinen, dass man das hinkriegt. Ja? Ähm, deswegen wir brauchen wir da schon auch alternativ Wege, Sei das eigene Stores, aber auch, auch ähm, der, der Handel, ja, sei es ein müller dm Douglas, der da sicherlich auch interessant ist für uns.
0: Mhm. Ja, stimmt, die hatte ich jetzt vergessen, mhm. ähm, weil ich gerade im LEH-Kopf war. Aber, <lacht> ähm, jetzt vielleicht da nochmal den 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 Sprung zurückzumachen, also jetzt so, so Wachstum und äh, und diese so, so bootstrapped, also das ist natürlich auch eine, also ich kenne auch äh, beides alles oder alle alle Modelle durchgemacht, durch mhm. ich finde man ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen weiß, was sind die Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, ein Nachteil in, natürlich in dem Modell ist, du bist musst alles eigenfinanziert machen. Also entweder aus der eigenen Schatulle oder irgendwie dann über äh, meinetwegen Lieferantenkredite oder oder Bankfinanzierung, Working Capital Finanzierung. Ähm, bist du, oder ist es generell ein Modell für dich zu sagen, ja, du könntest dir auch vorstellen, einen Partner reinzunehmen, um Wachstum zu finanzieren, oder ist das gar nicht
1: notwendig? Oder ist das ein Denkverbot? Nein, also schließe ich grundsätzlich kategorisch jetzt nicht aus. Ich habe auch, auch sozusagen mal die Erfahrung machen dürfen, wie das ist, wenn, wenn Investoren an Bord sind und habe mich am Anfang sehr bewusst ja dagegen entschieden. Ja. Ähm, weil ich es schon schön finde, diese Freiheit zu haben ja? und ähm, auch nicht ähm, insbesondere am Anfang dann, ähm, dass der Weg so klar vorgezeichnet ist. Also du musst auf jeden Fall wachsen und du musst auf jeden Fall diesen Return bringen, weil sonst äh, äh, klappt es für den Investor nicht. Das ist halt, wenn man es aus Eigenmitteln macht, äh, gibt es erstmal diese Frage nicht. Natürlich will man äh, als Inhaber von so einer Firma irgendwann auch einen Return haben und äh, irgendwie Spaß auch wirtschaftlich daran haben. Aber da ist nicht diese unmittelbare äh, Bedingung mit verknüpft, ja, wenn du startest. Ja. Und äh, das finde ich schon sehr schön, äh, diese Freiheit zu so haben. Ähm, und äh, deswegen würde ich es wahrscheinlich jedes Mal wieder so machen. Ähm, aber es gibt auch äh, Geschäftsmodelle, ähm, wo du am Anfang einfach eine substanzielle ähm, Finanzspritze brauchst, um überhaupt loslegen zu können. Ja. Ja. Ich glaube jetzt nicht in im in, in, in D2C-Case, dass das notwendig ist. Ja. Und ich glaube auch, dass äh, Venture Capital insbesondere für solche Modelle wie unseres jetzt nicht unbedingt das richtige Mittel der Wahl ist, sondern das ist dann vielleicht eher tatsächlich irgendwie ein klassischer Bankkredit äh, mhm. oder vielleicht irgendwie ein Family Office oder so, die jetzt nicht die, die hohen äh, Renditeerwartungen haben, ja? ähm, weil also von einem D2C-Case irgendwie so ein Hockeystick zu erwarten als Entwicklung. Ist eher unrealistisch.
0: Ja, ja, ich referenziere da immer gerne auf einen Podcast, den ich mit Flo Heinemann gemacht habe, der ja selber zugibt, dass er sagt, eine VC-Brille hat halt, sieht, da kommen bestimmte Sachen durchs Raster, aber sehr viele Firmen, die ja sehr, sehr gut sind und eine Daseinsberechtigung haben, mhm. die kommen halt nicht in Frage, aufgrund des Modells des Venture Capitalists, also ja. der ja immer nach dieser Outline-Performance ja. suchen muss ja. und er kann sich ja gar nicht erlauben, einen gutes, solides, normal wachsendes Unternehmen mhm. zu finanzieren, weil er eben die Ausfälle dann im Prinzip kompensieren Richtig. muss. Mhm. Und sagen, äh, das ist ja Jochen und mein Credo, wir sagen, also VC ist eigentlich für alles, was so E-Commerce nah ist, äh, was nicht saas modelle sind, mhm. eigentlich ähm, ja, macht eigentlich keinen Sinn. Und ähm, auch an alle Unternehmer da, Unternehmerinnen da draußen einfach man muss sich wirklich an, an ja ein bisschen smartere, kreativere Refinanzierungs äh, Ansätze wahrscheinlich überlegen, also so wie ihr es auch gemacht habt.
1: Ne? Ja, absolut. Also wenn man da, wenn man da ja mit ein bisschen äh, Verstand rangeht und sich überlegt, okay, wie, wie kriege ich das Ganze irgendwie auf die Beine gestellt, ja. auch priorisiert richtig, ähm, dann dann kann das schon auch gelingen, ja, auch mit wenig Startkapital und ähm, hinterher zahlt es dann, denke ich, auf jeden Fall aus. Wenn man dann auch gelernt hat, wie man mit wenig Geld irgendwie zurechtkommt. Ja? Also ja. wenn man dann irgendwie eine Million auf dem Konto hat und sagt, so jetzt gebe ich mal aus und äh, die ist dann auf einmal weg und dann ist man trotzdem irgendwie nicht wirklich weitergekommen. Ja, mhm. habe
0: ich auch alles schon erlebt. <lacht> und in der Tat ist ja immer der schöne Spruch, sagen Knappheit erzeugt Kreativität. Mhm. Und, äh, und wenn du halt gewohnt bist, mit dicken Taschen rumzulaufen, dann ähm, ja vielleicht ähm, auch nochmal zurück zu diesem, also sagt hat nur so eine Verdopplung auf ich, 130, 140, 150 Produkte. Ähm, wie, wie macht ihr das heute und wie habt ihr das am Anfang gemacht? Weil am Anfang wirst du es wahrscheinlich mit extern viel gemacht haben und jetzt habt ihr mit 60 Leuten wahrscheinlich auch einige, einiges an Brain und, und Knowledge im, im, im Team ja, aufgebaut, oder? Genau. Also das war
1: tatsächlich ähm, ganz am Anfang ähm, habe ich das natürlich mit einem externen Labor gemacht, war aber dann mir war auch recht schnell klar, ich, ich will auch sehr schnell Produktexpertise irgendwie in-house haben. Die, die erste Mitarbeiterin, die ich eingestellt habe, war eine Apothekerin tatsächlich damals, weil ich gesagt habe, okay, ich bin BWLer, ich äh, werde es nicht in Gänze durchdringen können. Ähm, und dann äh, etwas später habe ich dann auch gesagt, okay, wir müssen eigentlich die, die Entwicklung komplett bei uns machen, haben dann ein Labor in Obaching aufgebaut, jetzt schon, ich glaube, das ist auch schon anderthalb oder zwei Jahre her, ähm, bauen das jetzt auch gerade weiter aus und haben jetzt auch komplett umgestellt auf 100 Prozent Inhouse-Entwicklung, weil wir einfach sehen mit diesem Produktkonzept, was wir haben, tun wir so schwer mit externen Partnern, weil die gar nicht verstehen, was, wie wir, wie wir die Sachen machen wollen. Ja, ähm deswegen haben wir gesagt, okay, wir wir machen das komplett jetzt in-house, haben da auch sehr viel investiert in eigene Rohstoffdatenbanken und machen da auch sehr viel in dieses Thema, ja, auch in eigene Gerätschaften und so weiter, also haben da alles Mögliche jetzt schon irgendwie dastehen, weil wir einfach da die Qualität auch selber irgendwie managen wollen und sicherstellen wollen, mhm. weil wir einfach gesehen haben, das auch was eigentlich unser Kern ist, ja, richtig gute Produkte zu machen, ist eigentlich ein Irrsinn, auch wenn einem das so vielleicht manchmal gelehrt wird so von wegen, ja, äh, source alles aus ähm, und kümmere dich nur noch irgendwie um die Vermarktung, ähm, dann glaube ich nicht so sehr. Ähm, wenn ich mir nämlich so andere, andere ähm, vielleicht Marken angucke, da ist das sehr stark noch so ähm, verankert. Ich kenne jetzt wenige Kosmetik-Startups, die irgendwie eine eigene Entwicklung haben. Ähm, deswegen, das, das glaube ich, unterscheidet uns auch nochmal so ein bisschen, dass wir da einfach das Thema schon sehr früh sehr ernst genommen haben und mhm. ähm, auch, auch da Geld in die Hand genommen haben.
0: Ja, ich, also gut, meine Meinung dazu ist, dass es ist smart ist, sein so eigenes äh, Intellectual Property auch aufzubauen, weil Endes ist es ja eine Eintrittsbarriere dann gegenüber dem Wettbewerb. Ja. Und, äh, aber muss man sich das dann so vorstellen, ihr, ihr nehmt dann quasi die, ähm, sagen, das Product Sample, die, die Rezeptur und gebt die dann quasi an einen, an, an einen Fertiger raus, der genau. dann genau mit richtig. euren Rohstoffen dann ja, arbeitet richtig. wahrscheinlich. Genau.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Das Besondere an euren Produkten ist ja, ihr kommt in der Glasflasche. Ne?
1: Ja, richtig. Ja, genau. Das war auch von Beginn an so. Ja. Ja.
0: Ja. Und bei der Verpackung habe ich gesehen, gibt es noch irgendwas. Das ist irgendwie eine bedruckte Verpackung. Ich habe es ehrlich gesagt, ich habe kein Produkt gehabt, jetzt leider. Aber oh, ich hätte einen <lacht> mitbringen sollen.
1: <lacht> ja, das war so eine, so eine gewisse Spielerei am Anfang, weil ich mich gefragt habe, okay, wir wollen irgendwie Informationen transportieren und ähm, wie, wie packen wir die da irgendwie zum Produkt rein? Klassischerweise wird man irgendwie einen Flyer oder eine, eine Broschüre beilegen. Und wir haben halt dann das so ein bisschen neu gedacht und haben dann sozusagen die falschheitliche in, in bedruckt mit Informationstexten, mit einer Aufreißlasche, so sodass die, die Fallschachtel, die an sich das Produkt auch schützt, dann halt nochmal wirklich Mehrwert hat mhm. und nicht nur in irgendwie weiß ist oder irgendwie farbig bedruckt, sondern halt auch noch Informationen liefert. Das ist, glaube ich, so ein kleines. Äh, da sieht man mal, dass wir auch so in, versuchen, in die Details irgendwie so irgendwie äh, das anders zu machen oder uns zumindest Mühe zu geben, ein bisschen anders zu denken und vielleicht mal ein paar Dinge auszuprobieren, die noch keiner so vielleicht gemacht hat.
0: Jetzt äh, frage ich mich wirklich gerade nochmal wieder, was ist das Thema Kreativität und, und kleine Unternehmen, ein Startup, aber mit 24 Millionen, ja, kann man sagen, das ist halt ein junges, aber es ist ein mittelständisches Unternehmen, äh, halt, war mal ein Startup, ja, aber diese Mentalität ähm, und dann hat man dagegen ähm, die großen Konzerne und heute, hast du mir gerade gesagt, da ist ein Artikel entschieden in, im Handelsblatt, wo du interviewt worden bist und dagegen gestellt Bayersdorf, ich kenne die Geschichte Henkel Hello Body, ja, wo du sagst, die Großen haben alle Ressourcen, alle Labors, Brain, Leute, die darauf arbeiten, unfassbar viel Geld für Vermarktung, Zugang zu Vertriebskanälen und trotzdem kommen sie nicht mit solchen, mit solchen neuen Marken, mit neuen Ansätzen, neuen Ideen und so um die Ecke. Gibt es dafür einen Grund?
1: Die Frage habe ich schon häufiger gestellt bekommen. Das ist, glaube ich, schwierig, da irgendwie so eine ganz klare Antwort drauf zu haben.
0: Aber ist die Kreativität immer der, der Unternehmer oder die Unternehmerin?
1: Ich allein... Ja, das ist ja der Unterschied. Ja, ja und nein. Also ähm, erstmal glaube ich schon, dass es ein, eine starke Unternehmerpersönlichkeit braucht, die die Dinge irgendwie anschiebt mhm. und äh, sozusagen die, den, die initialen Impulse gibt und dann auch immer wieder irgendwie die Impulse nachliefert. Mhm. Ähm, aber ohne dann ein starkes Team dahinter wäre es mir auch nicht gelungen. Also äh, das wäre eine Illusion zu meinen dass ich allein das geschafft hätte, sondern ist zum Schluss dann ähm, ein Unternehmer, der irgendwie die richtigen Impulse und die richtigen Entscheidungen trifft ähm, und dann auch, auch eine Mannschaft hinter sich versammeln kann, die das mitträgt und mittragen will. Und das ist vielleicht zum Schluss, dass, dass sozusagen, äh, das vielleicht daran mangelt, ja, dass, dass große Konzerne nicht diese Fähigkeit haben, dann diese Leute aufzubauen, die dann irgendwie das mit dieser gleichen Leidenschaft mittragen und nach vorne bringen. Das wäre so, weil an sich äh, stimmt das, ähm, die haben viel mehr Kapital, ähm, äh, die sind sicherlich äh, genauso smart, ähm, also ähm, zum Schluss ist es ja irgendwas, äh, was eher so emotionales ist, ja, irgendwas Zwischenmenschliches, was irgendwie dann dafür sorgt, dass dann andere, kleinere Marken irgendwie erfolgreicher sind als die, die irgendwie von einem Konzern geschaffen werden.
0: Ja, und, und das auch dann wahrscheinlich auch bei diesen Werten, Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit, Verantwortung, dann kommt vielleicht auch dieses Thema Verantwortung rein, dass der Unternehmer oder die Unternehmerin natürlich immer per se in der Verantwortung steht, dass mhm. sowas funktioniert, dann aber auch natürlich Verantwortung abgibt. Und das sehe ich ja auch hier in dem Team, ist einfach sehr schnell auch junge Menschen dann einfach wahrscheinlich was in der Luft halten müssen. Wo ja. sie sagen, okay, kann ich das überhaupt? Dann ja. Sagt, ja, weiß ich auch nicht, ich probier's halt aus. Ja. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch, was damit reinspielt. Und am Ende, muss man natürlich auch sagen, ist, ist das, was du ja da baust, ist ja auch äh, Purpose-Driven. Also das ja. ist natürlich auch, was viele Leute gerade auch, äh, auch, auch glaube ich, auch motiviert äh, ja. mitzumachen. Ja. Ihr sitzt am Standort München mit 60 Leuten. Aber eigentlich nicht. ne? Ihr seid eigentlich überall, oder?
1: Richtig, ja. Also äh, bis auf das Labor, das ist äh, physisch da und da wird's, wird auch keine New-Work-Revolution irgendwas daran ändern können, dass man das ja. irgendwo vor Ort haben muss. Ja. Aber ansonsten ist tatsächlich äh, der überwiegende Teil entweder im Homeoffice oder tatsächlich 100% remote. Also äh, wir haben die Mitarbeiter über das ganze Land verteilt ähm, und ähm, ja, ist für uns tatsächlich auch eine Herausforderung, insbesondere jetzt schon in der Größe, irgendwie da ähm, gut zu kommunizieren, ja, äh, gute Prozesse und Strukturen einzuführen. Also da merken wir jetzt schon auch, dass, dass das einerseits sehr schön ist, diese Möglichkeit zu haben, andererseits viele Dinge auch erschwert. Ja, ähm, aber äh, grundsätzlich glaube ich daran, dass das der einzige Weg ist, um gute Talente auch irgendwie an sich zu binden.
0: Ja. Jetzt ist Jungglück ja äh, ein sehr schönes deutsches Wort funktioniert wahrscheinlich aber auch super im Ausland, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, da gehen wir gerade so, die, die ersten Schritte sind jetzt in den ja. Niederlanden ähm, seit einiger Zeit, da funktioniert es auch sehr gut, ähm, strecken auch gerade international unsere Fühler aus. Ähm, grundsätzlich war das von mir sehr bewusst gewählt, dieser Name, weil ich sozusagen aus dieser ähm, Denglisch äh, Wortneuschöpfungsding irgendwie raus wollte. Ich wollte wieder irgendwas sehr greifbares und sehr klar deutsches irgendwie haben, weil ich glaube noch zumindest steht ja irgendwie ähm, Germany, made in Germany irgendwie für Qualität. Ja? Ähm, deswegen war das auch, auch mit ein Gedanke, dass es dann bei einer Internationalisierung eher hilft als äh, hinderlich ist
0: bei den Produkten schon, weil äh, Politik und Energieversorgung <lacht> glaube ich gerade nicht.
1: Ja, ja die, die, das ist eine sehr gute Frage, wie lange ist das noch so, dass dass wir dieses Image haben. Ja, ähm, ja klar, das, aber gerade
0: in Asien ist natürlich auch äh, ja. gerade wenn es jetzt auch um Nahrungsmittel geht oder Babygeschichten mhm. und so, da ist herrscht noch ein großes Vertrauen, ja. äh, glaube ich so einfach aufgrund der ganzen Regularien, denen natürlich auch unterworfen ja. sind, was ihr natürlich äh, natürlich auch seid. Das heißt, eben Internationalisierung einer der nächsten nächsten äh, großen Themen jetzt für euch?
1: Ja, Internationalisierung ist ein ein Punkt. Produktportfolioerweiterung ist sicherlich auch nochmal sehr, sehr wichtig für uns. Und ähm, tatsächlich auch das Thema ähm, stationärer Handel, äh, in welcher Form auch immer, ist für uns sehr spannend jetzt für die nächste Zeit. Deswegen, ja, also langweilig wird es uns nicht. Ähm, ich glaube, wir haben noch noch viele Felder, wo wir irgendwie noch Gas geben können und ähm, was mir einfach wichtig ist, das Unternehmen auch wirklich ähm, so nachhaltig zu führen, dass es auch noch in 10, 15, 20 Jahren wirklich erfolgreich ist ja, ähm, und nicht so ein, äh, mal schnell groß und dann äh, was das ähm, mhm. Effekt hat.
0: Ja, Kann ich äh, den, den Podcast mit der, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von Barbour ähm, äh, sehr empfehlen. Mhm. Die ähm, ja würde auch so sagen so Tradition und dann auch so sich die ganzen Herausforderungen die neuen Herausforderungen darzustellen auch eine spannende äh, Diskussion die ich da geführt hatte war dass die ähm, sie aus einer gesellschaft aktiven Gesellschaft Rolle mit mit Fremdgeschäftsführer zum Beispiel agieren mhm. fand ich auch jetzt mal so also gibt so viele Modelle die ja, man ja, so fahren kann ja. äh, finde ich auch ganz spannend gut ähm, also nächster Stop 100 Millionen ähm, sage ich jetzt mal so ähm, äh, OMR ist ja auch immer ganz schnell am Hochrechnen, also ich mache das ja nicht, aber, ähm, ja, aber ich meine, natürlich, wenn man jetzt in der Situation ist, wie, wo ihr seid, äh, mit den Potenzialen, die ihr heben könnt und auch der, letzten Endes eine gewisse Ruhe ja auch zu haben, weil sagen, das Geschäft funktioniert und ja. auch sich selbst daraus finanzieren zu können, ähm, ist natürlich sehr komfortabel, also dann hast du ja auch keinen Druck, wie du gesagt ja. hast, dann wann auch immer die 100 oder wann 50 fallen, ja. das ist eigentlich dann so eine Residualgröße von den Maßnahmen, die ihr vor, vorher dann erfolgreich im Markt etabliert, ja. nehme ich mal
1: an. Genau. Mhm.
0: Gut, schauen wir noch mal einmal zurück, persönlich. Wenn du zurückgehen könntest, 2018, ähm, was würdest du dir gerne zuflüstern, ähm, was an Erkenntnissen, was die Qualität deiner Entscheidung beeinflussen würde? Also es geht nicht um Fehlervermeidung, die brauchen wir alle. Mhm. Also es geht nicht um Aktientipps, aber es geht so um was, was hättest du gerne so, äh, so, so eine gewusst oder schon erlebt, wo du dann so sagst, ah, da hättest du wahrscheinlich irgendwie eine, vielleicht eine andere Entscheidung getroffen oder eine, also die Qualität wäre irgendwie vielleicht anders geworden. Gibt es da was? Was hast du jetzt so gelernt hast in den letzten vier, viereinhalb Jahren?
1: Ich glaube, ich hätte manchmal noch mutiger sein können. Bin mhm. grundsätzlich, glaube ich, obwohl ich so lange schon Unternehmer bin, jetzt relativ wenig mutig tatsächlich ich glaube, ich könnte manchmal mutigere Entscheidungen treffen, die uns dann jetzt rückblickend äh, sicherlich nochmal weitergebracht hätten. Ähm, mhm. Aber ich bin immer sehr stark auch auf, auf Sicherheit aus und äh, auf so eine gesunde Balance. Aber manchmal, glaube ich, braucht es auch so eine mutige Entscheidung, und um zu sagen, jetzt komm, ich, ich schmeiß zwar jetzt nicht alles in eine Waagschale, aber einen großen Teil, ähm, ähm, das, das würde ich mir wahrscheinlich wünschen. Okay, das äh, ist eine sehr
0: ehrliche äh, äh, Einschätzung. Also mit, mit der Performance und nach dem Gespräch würde ich sagen, Mut hätte ich jetzt nicht dazu gesehen. <lacht> Aber du siehst es natürlich äh, ganz ja. anders. Und, äh, und äh, ja, also super, vielen Dank. Also tolles Gespräch, ähm, tolle Story und, äh, und muss echt sagen, Chapeau. Also äh, in, in der kurzen Zeit äh, sowas aufgebaut zu haben, äh, habe ich jetzt auch noch nicht so viele Leute hier sitzen gehabt. Also vielen Dank.
1: Danke dir. Hat Spaß gemacht.